1: Olá. O long read de hoje vem do livro Contos do Gintonic, de Mário Henrique Leiria, publicado na nova Biblioteca P, uma iniciativa do público. Esta coleção de livros, feita pelos leitores e para os leitores, associa-se às comemorações dos 33 anos do público. Eu sou a Inês Bernardo e, porque nunca devemos beber sozinhos, junta-se hoje a mim, o David Pontes. Livre, Cristã e Ocidental a Galeria Bernardette fazia um negócio excelente e o Sr. Balakian tinha todas as razões para estar satisfeito. Era raro dia em que não vendia uma meia dúzia de fruta quase sempre dos mais procurados autores. Nesse mesmo momento, acabava de vender uma lindíssima banana com a assinatura de Tibor Gaio. Uma banana Gaio realmente excepcional, com aquele alegre colorido tão poderosamente abstrato que caracterizava toda a fruta do artista. A verdade é que a melhor sociedade, todos os apreciadores da capital, eram seus clientes. Com frequência se ouviam comentários encomiásticos às magníficas frutas dos jantares mais apurados. Um banqueiro tinha que resolver grave problema de finança e era certo e sabido. No fim do repasto, surgia a fruta com excelentes assinaturas. Com o ministro, mesmo. Embaixador presente à mesa e pronto. Lá estavam duas ou três peras capristano, naquele estilo forte e seguro do pintor. Realmente, capristano era caro, mas ninguém discutia o preço. Valia e vendia-se bem. Pois ainda há dias me dizia o doutor Lesoto, o conhecido crítico. Meu caro, ontem, em casa do Gualtério, havia uma maçã e dois abrunhos de Júlia Jardim, que eram um regalo. Do melhor que conheço, estou-lhe a dizer. E tão maduros. Uma delícia. Então aconteceu o inesperado. Estava o Sr. Balakian a polir uma pera Terensky quando lhe entra pela galeria uma alta patente do exército, da Casa Militar do Ducado. Explicou ao que vinha, com exatidão militar. Sua Excelência dava, no dia seguinte, uma pequena recepção a uma delegação de deputados em visita ao país. Muito bem. Sua Excelência necessitava de uma série de obras para a sobremesa das mais reputadas. Eram 60 talheres. Logo, no mínimo, seriam 60 peças escolhidas. O preço não interessava. Era só o senhor Balakian apresentar a conta ao erário. Posto isto, o marechal retirou-se, avisando que mandaria pela fruta no dia seguinte, às seis da tarde. O Sr. Balakian ficou tremendamente preocupado. Nunca tinha grande acervo. Não se podia conservar excessivamente a maioria das obras. Servavam com enorme rapidez. Era capital perdido. Deu um balanço ao que havia. Uma maçã e duas peras capristano, do melhor estilo, sóbrias e profundas. Sete bananas tiborgaio, ultimamente a procura da banana baixaram um pouco. Um ananás realmente extraordinário de Ferdinand, de um colorido assombroso nos múltiplos losangos. Meia dúzia de ameixas sortidas com a alegria de Júlia Jardim, a imaginação metafísica de Carlos Clarete e a dignidade antiga de Mestre Rovira três melões-casca-de-carvalho com motivos folclóricos e não assinados, coisa própria para estrangeiros, e, finalmente, uma pera e três laranjas de Terensky, fulgurantes de abstração. Feitas as contas, eram 21 obras, embora se pudesse considerar o ananás e os melões como obras não unitárias. Bem vistas as coisas, digamos que podiam corresponder a 40 talheres. Era o diabo. Os convivas eram 60, conforme informar o marchal da Casa Militar. Uma encrenca. Essas coisas não podem ser feitas assim de repente, reliava se o Sr. Balakian. Passou a tarde a telefonar para os artistas mais conceituados, mas nada. Uns não tinham tempo. Outros faltava-lhes fruta apropriada. Outros ainda estavam ocupados com peças de grande porte, como abóboras de fatura exigente e demorada. À noite, desesperado, mandou-me um recado de aflição pela remoalda da caixa, que aparece umas vezes por outras cá por casa. Pensei um pouco, disse à Remualda que se pusesse à vontade que eu não me demorava, e atirei-me para o telefone do Praxis, logo ali em frente. Enquanto servia um Gin, liguei para o Militão Cuba. Sabem que vive em Balmoral. Ora, como também sabem, com certeza, Balmoral é uma vila famosa pelos fenómenos constantes. Já deu um nabo de sete quilos, um pianista búlgaro de dezoito meses e um frango com três pernas. Isto que me lembro agora. O Militão estava em casa. E disse-me, eficaz como sempre, que lhe parecia poder solucionar a coisa. Eu que lhe aparecesse por lá logo de manhã e então se veria. Não quis explicar mais nada. Passei a noite preocupado, embora não muito, e mal foi dia, corri à galeria a comunicar o facto ao Sr. Balakian. Apurrinhado como estava, viu ali a salvação e disse-me que usasse o seu helicóptero para ser mais rápido. Às onze e meia estava de volta. O militão arranjara tudo com o mais recente fenómeno de balmoral: uma tremenda melancia de vinte e sete quilos de um verde radioso, uma superfície ideal para a pintura paisagística, uma abundância excelente para os convivas que restavam. Mas havia que acabar a obra. Tinha de ser rápido. O Sr. Balaquian, já de certa idade e com aquela complicação às costas, não tinha cabeça para nada. Lembrei-lhe o Fujimoto, no seu clássico paisagismo asiático, rápido na execução. Eram indicados se estivesse livre. Isso mesmo, o Fujimoto, concordou o Sr. Balaquian, e cedeu-me o carro logo ali para tirar ao assunto. Fui e vim, em meia hora, uma loucura de volante, com Fujimoto, as seringas de pravás, os pincéis fininhos e as lacas apropriadas. Prometemos-lhe tudo e pusemos-lhe numa azáfama criadora. Ao quarto para as seis, a paisagem oriental, exata, delicada, de suave, colorido, envolvia a enorme esfera verde. Na verdade, um dos melhores Fujimoto que me fora dado a ver, se não o melhor. Às seis, a fruta era entregue ao enviado especial da Casa Militar desde depois, o Sr. Balakian recebia do erário um cheque magnânimo e cerca de um mês após a recepção, Sua Excelência agraciava o colar do mérito agrícola-cultural. A melancia foi um êxito completo. O país saíra-se airosamente, com elogios unânimes dos deputados estrangeiros maravilhados. Quanto a mim, recebi três nésperas que o Sr. Balakian me ofereceu com interna gratidão. Três nésperas excepcionais, devo dizer, com originalíssimas colagens do Senegal Júnior. Souberam muito bem.
0: Engano. O ruído dos motores tornara se ensurdecedor. Depois, de súbito, tudo ficou em silêncio. Foi à janela e olhou. Lá embaixo, os carros tinham parado exatamente em frente à mansão. Abriram-se portas e as fardas começaram a sair. Algumas de bota alta, olhando para cima. Recuou um pouco para não ser visto lá de fora. encostou o cano da Stein ao canto da janela e, aguentando com firmeza na anca, atirou a primeira rajada num movimento sabiamente circular. E continuou. Enganara-se. Pela primeira vez. Vinham apenas dizer-lhe que fora eleito presidente.
1: A velha e as coisas a se diga que o país era pequeno. Bem pequeno mesmo. Logo, é evidente, as coisas também tinham de ser pequenas, para caberem. Dei os partidos. Havia o Partido Blicano e o Partido Crático. Assim reduzidos cabiam. Eram a oposição. Além disso, havia a oposição, o general, os dois coronéis, o sargento, justicialista, o professor Mustache, autor da Constituição e de cartas patrióticas ao Corneta Pir. e a velha. Dirigindo, claro. Portanto, as coisas lá iam. O comportamento geral era bastante aceitável, as cebolas vendiam-se a contento, o nabo aguentava-se, havia a néspera e o export-import funcionava mais ou menos. Mas também havia as eleições à porta. Era preciso tento, nada de imprevidências. E chamou-se o Galvez, dos suplementos literários, para montar o processo jurídico, organizar e levar o assunto a bom termo, como devia ser. O Galvez organizou. Leram-se as dignidades do preparo. O discurso ativou-se e a pátria foi avisada que estava em perigo. Houve cremeses. A velha explicou tudo ao país, mais uma vez, pela televisão. Elegeram-se misses e praticou-se música histórica própria da conjuntura. Assim se foram três meses, com várias bufetadas esclarecedoras aos que pelos cafés ainda não sabiam. Então chegou o dia do voto. Todos deram o papel que lhes tinha sido entregue. Alguns espancamentos disciplinares para clarear o voto e a contagem fez. A informação foi a seguinte. Sopa de feijão branco, candidato Blicano, 13.728. O Bode, candidato crático, 13.727. Dona Josefa Surmer, candidato independente, 13.726. O General, candidato, 13. Donde conforme a Constituição o general foi eleito de novo, por maioria absoluta. Havia os seguintes impedimentos legais. Sopa de feijão branco não residia há mais de cinco anos no país. Inconstitucional, portanto. O Bode era menor e não estava inscrito nos cadernos eleitorais. Inconstitucional, evidentemente. Dona Josefa Surmer não sabia matemáticas modernas, já residia há mais de cinco anos no país e, além disso, era, surmer, totalmente inconstitucional. Vendo o acontecimento, o Galvez ameaçou escrever para mais suplementos, pondo tudo em pratos limpos, já que lhe parecia, tinha até provas, que sopa era residente perpétuo. O Galvez foi chamado. A velha falou-lhe. O Galvez escutou. A velha explicou-lhe. O Galvez era patriota. O Galvez ficou convencido. Daí em diante, o Galvez passou a negociar, com um exclusivo próprio, na exportação da néspera conservada, do pescado enlatado e da camisa em rede de bilros. Teve também o turismo e o gabinete alfandegário. Aqui se vê, portanto, que a coisa pública seguiu esclarecida, firme, como era de desejar. No entanto, dado o tamanho realmente pequeno do país, como aliás já fiz notar, houve que fazer mais umas reduções. A oposição passou a chamar só O, e os independentes, devido à situação económica e à outra, ficaram apenas pendentes. Visto isto, o Galvez foi de ministro plenipotenciário para Tombungtu, como dizia a velha no seu habitual colóquio à lareira pela televisão. Para a frente, meus filhos, a pátria nos contempla e o passado nos espera.
0: Medicina Tropical o calor era alucinante. A chuva caía pesada num jogo de massacre. Sentiu que tinha uma tremenda dor de cabeça. Dirigiu-se ao posto clínico. Isso é coisa sem importância, disse-lhe o médico. Tome estes comprimidos, deu-lhe três. Tomou. O calor continuava, sólido e exato. A chuva também, persistente. A dor de cabeça estava a aumentar. Voltou ao posto clínico. Vamos já tratar disso, afirmou o médico. Ora, vire-se para lá. Virou-se. O médico proporcionou-lhe quatro supositórios. O calor ainda. E a chuva, sempre. A dor de cabeça a estoirá-lo. Retornou ao posto clínico. Vai ver que fica bom, explicou o médico. Ora, abra a boca. Abriu. O médico extraiu lhe imediatamente dois molares e um canino. O calor estava realmente alucinante. A chuva era espaço líquido. A dor de cabeça a invadir-lhe o corpo todo. Foi ao posto clínico, mais uma vez. Então como vai isso? Perguntou o médico. Puxou o facão e espetou, preocupado e consciente, através do médico. Resultou.
1: Cheque mate. Vai um judeu no comboio. Eu essa já conheço. Nem calcula como conheço as de judeus. Todas. Então meu vizinho mudou logo para as de escoceses eram esplêndidas. Aquilo acontecera na oferta de um cigarro Public Relations, enquanto íamos a caminho de ainda outra cidade. Como o compartimento não tinha mais ninguém, a relação sociável dera-se inevitavelmente. Expansivo e muito viajado, algo parecia, contou-me tudo, exceto o que não contou, claro. Depois foi a ternura amiga com anedotas a chegar em sucessão rápida. Acabaram os escoceses. Realmente ótimos. Joga xadrez. Às vezes, com dúvidas. Não faz mal. A dúvida é que nos ensina. Se quiser... E puxou do tabuleirinho portátil, encadernado em couro autêntico próprio para todas as viagens. Quis. Não tive outro remédio. Passaram pelo corredor a tocar sino. Jantar. Primeira série. Deu-me uma certa fome, mas tinha que aguentar um bispo que se preparava para me roubar e cavalo e sabe-se lá que mais. Estava o meu vizinho explicando as excelências do xadrez, a sua história e os seus santos, enquanto jogava mais uma torre inesperada, quando rugiu a segunda série pelos espaços pasmosos do corredor. Quanto a mim, não tinha mais nada a perder. Fora-se tudo. Possuía o rei escondido a um canto, dois peões apavorados e, perdido na incerteza, o último bispo envergonhado. Cedi logo ali. O sorriso do meu vizinho eficiente foi magnífico. Agora um jantarzinho, hein? Pois claro. Lá fomos atravessando ao contrário o caminho feito até chegarmos às mesas trepidantes. Comida de la reverendíssima patada, diria Juanito de Cuernavaca, se estivéssemos em Cuernavaca com Juanito. Entre a sopa e a parede, ouvi tudo. Tudo o que faltava. Café, conhaque e voltámos a oscilar. Já não faltava mais nada. Logo ao lado da discreta privada das carruagens em viagem, há uma porta de emergência, como sabem, fácil é só levantar a alavanca. São as emergências das viagens que a puseram ali. Levantei a alavanca e deu-me um desequilíbrio de ombro muito súbito auxiliado com um jeito de perna. O meu vizinho estava a explicar como se devem resolver os problemas da delinquência pré-juvenil. O resto da explicação é de perguntar um dia destes à Érica, que sabe tudo de kindergarten, de delinquências e ainda de mais coisas. Vai um judeu num comboio? <risos> Lembrei-me de repente da história toda. É bem divertida. Gostava de lhes contar, se tivesse tempo.
0: Profissão é profissão. A noite estava alegre. Foi caminhando lento e a cochear, apoiando-se à bengala, entre o brilho quente dos neons, as conversas animadas, os sorrisos a deslizar para cá e para lá, envolvido num linguajar de vários sons inesperados e cantantes que saía de portas e de caras. Depois começou a descer e a noite ficou um pouco mais discreta. Os degraus altos causavam-lhe preocupação e cuidado, apoiando-se de vez em quando às paredes que lhe passavam ao lado. Lá embaixo continuou. Dobrou ainda uma esquina, cansado. A bengala com ponta de borracha não incomodava ninguém, não alterava os sons habituais. No pulso tinha onze e vinte e cinco. Caminhou um pouco mais e ficou encostado à parede, muito cansado, à espera. O outro abriu a porta e saiu. assoou se cuspiu para o chão e começou a andar. Com um cansaço infinito e cocheando, desligou-se da parede e enfiou-lhe a bengala entre as pernas. Quando o outro caiu para a frente, tal como devia ser, meteu-lhe em cima da nuca a lâmina que estava no tacão grosso da perna mais curta. Carregou bem, com o corpo todo sempre em cima da perna mais curta. Depois de ouvir o corte e o estalo, deixou de carregar. A coxear e com bastantes dores nos rins, voltou para casa, apoiando-se à bengala.
1: A Sombra. Foi exatamente durante o jantar anual da empresa que Walter teve a sensação de que era seguido, na altura do discurso final. Falava o Dr. Raimondi quando a sombra passou veloz, recortando-se por instantes no fundo da sala. Walter sentiu um arrepio súbito. Ergueu-se de repente e, sem esperar o fim do arrasoado e das palmas consequentes, saiu pela porta fora entre a estranheza dos colegas. Na rua, olhou em volta. Uma rua calma e iluminada... Burguesemente noturna, sem tragédias à vista. Isso deu-lhe um certo alívio, afinal, fora apenas impressão sua, uma sombra que lhe parecera, talvez só a ele, ser mais do que uma sombra a segui -lo. Foi andando devagar pelo passeio, acendeu um cigarro e olhou para uma montra de artigos para caçador, admirando o magnífico tigre, que, em posição de rosnito feroz, propagandeava uma marca de cartuchos para assassinar coelhos. E, de repente, aquela coisa empalhada olhou para ele e a sombra que os spots atiravam para o fundo da loja pareceu avançar. Walter deu um passo atrás em pânico, tropeçando numa jovem que lhe sorriu agradável. Pediu uma desculpa interamelada, quase engolindo o cigarro, engasgou-se, cuspiu e caminhou em frente, apressado. Não podia ser. Aquilo não tinha lógica. Como diabo um tigre empalhado, evidentemente o que ele estava era cansado. Abrandou o passo, aquecido pelo neone dos grandes armazéns Bolora. As pessoas passavam, normais, apressadas umas, outras escorregando lentamente até ao tempo de ir para casa, ora vermelhas, ora azuis, ora amarelas, mas todas confortavelmente familiares, entrando e saindo do neón que escorria pelo passeio. Atravessou a rua, um pouco incerto no caminho a seguir, quase caindo em frente de um carro que buzinou furioso. Por momentos, sentiu-se tapado por aquela sombra ensurdecedora. Saltou num arranque para o passeio do outro lado. Ficou a olhar o carro que desaparecia na esquina e outros que iam passando num zumbindo de escapes em liberdade noturna até se sentir mais calmo, mais capaz de saber onde estava. Na rua, claro, a caminho de casa. Acendeu outro cigarro e continuou. Logo ali à frente, o rodéu Um barzinho seu conhecido. Entrou na ânsia de uma bebida e de um repouso temporário. Pediu um gin duplo com bastante gelo. A noite estava mesmo quente. Foi bebendo lentamente, à procura de qualquer justificação para aquilo. Ao olhar para a porta, viu-a passar. Viu-a com nitidez, vibrante e rápida, deixando o ar a oscilar como se fosse água. Acabou o gin e pediu outro, que engoliu de seguida. Não. Aquilo não era nada, só cansaço. Pagou e saiu. Procurou um táxi. Um táxi não. Era fechado. Melhor ir a pé. Queria chegar a casa, queria descansar. Precisava de chegar a casa. Começou a andar, cada vez mais depressa, e viu-a. Lá estava, naquele vão de escada. Apertou o passo, mas ela chegou primeiro à esquina. Na esquina, olhou atento. Era a sua rua. O prédio ficava ali embaixo, acolhedor. Ela continuava, uma sombra escondida na sombra, a olhá-lo do outro lado da rua. Começou a correr. Do lado de lá, via a deslizar, de porta em porta, de escuro em escuro, sempre a acompanhá-lo, silenciosa. E a começar a gritar, quando reparou que estava à porta de casa. Entrou no edifício, esbaforido, mas aliviado. Olhou em volta, não a viu. — Boas-noites, senhor Walter. Sente-se mal? Entressou-se o Josué, porteiro de noite, com uma solicitude matreira. — Boas-noites, Josué. Não é nada, apenas cansaço. Venho do jantar anual lá do emprego, com patrões e tudo. Sabe como é? — Pois, essas coisas cansam, concordou o Josué, julgando saber. — Cansam mesmo, Sr. Walter. Até amanhã, Josué. Até amanhã, Sr. Walter. Entrou no elevador com a sensação de se ter libertado de um acontecimento atroz. Saiu no décimo andar. O corredor estava calmo, brilhante de luz e repouso. Abriu a porta do apartamento e entrou. Foi até ao bar, preparou apressado um gin, saudavelmente triplo, sem tónica, e sentando-se confortável, no sofá saboreou com um prazer todo novo, uma lentidão com luxo. Um bom sono e amanhã tudo seria apenas um motivo para sorrir. E se não fosse? Bucejou, sentindo-se realmente cansado. Acendeu um cigarro, bebeu o resto do gin num arrepio de gozo, pousou o copo e levantou-se. Dirigiu-se para o quarto e abriu a porta. A sombra ergueu-se da cama e avançou para ele de braços abertos. Querido, vieste cedo.
0: Noivado Tendeu os braços carinhosamente e avançou, de mãos abertas e cheias de ternura. És tu, Ernesto, meu amor. Não era, era o Bernardo. Isso não os impediu de terem muitos meninos e não serem felizes. É o que faz a miopia.
1: Contos do Gintónico, de Mário Henrique Leiria, publicado na nova Biblioteca P, uma iniciativa do público. Esta coleção de livros, feita pelos leitores e para os leitores, associa-se às comemorações dos 33 anos do público e está disponível todos os sábados com o seu jornal.
0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt.